0: Heipä hei! Ja tervetuloa Alihankkia Kennel podcastin pariin taas kerran. Tänään meillä onkin mielenkiintoinen aihe, nimittäin me keskustellaan oman työn johtamisesta ja vastuunottamisesta ottamisesta yleensä ottaen freelancerina. Ja no, mun mielestä tämä on tärkeä ja mielenkiintoinen aihe. Joku voisi kysyä, että miksi sen pitäisi oikeasti kiinnostaa, mutta mut kyllä mä sitten si- siihen sanoisin sen, että et, et sä voit joko kääntää sen sun omaksi voimavaraksi tai sitten se voi olla kaksiteräinen miekka, joka voi aiheuttaa sulle tosi paljon, paljon haittaa siinä tekemisessä. Niin kyllä sen, sen takia niin se on tärkeä juttu, että vähän, vähän funtsii sitä omaa tekemistä eikä paina vaan, paina vaan niin laput silmillä niin sanotusti menemään. Ja tää, no, Jotkut haluaa kehittyä friikkuna enemmän kuin toiset ja se on myös hyvä työkalu siihen. Mutta jos ei muuta, niin vähintäänkin sitten niin se homma, homma pysyy hallussa ja madaltuu riskit, kun vähän miettii, miettii pidemmälle, että mitä tässä tekee ja miten. Mutta tosiaan ennen kuin mennään aiheeseen, niin, 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 niin. meillä on täällä mielenkiintoinen kattaus. Nimittäin tota, täällä on Meikäläinen ja sitten täällä on Atte. Mehän nyt ollaan aina täällä äänessä. Kyllä kaikki, ketkä on meidän podia kuunnellut, niin tietää. Moro Atte! Moi. Moi! Mutta sitten me houkuteltiin, houkuteltiin tänne nyt sitten uusi, uusi kaveri tälle kerralle, että me ollaan vähän silleen välillä aina kuumotellaan noita meidän muitakin knonsultteja, ollaan silleen, että hei, että meidän, tota, meidän messi, että laitetaan mikit tohon naamaan että ja jutellaan vähän jostain aiheesta. Ja nyt me sitten saatiin tota, tämmönen uusi, uusi rakki meidän mukaan, ja tota, kyseessä on siis meidän, meidän konsulttimme Jussi, Moikka Jussi. Moikka vaan. Kiitos kun pyysitte tänne. Siistiä saada tänne. Mä nyt ajattelin, että jos mä tässä hörpin kahvia, niin hillostapäs vähän tähän alkuisen Jussi, ja niin meidän katsojat vähän pääsee tutustumaan, että mikä tämä rakki on nyt karvoilta.
1: Joo, todellakin, todellakin. Musta tuntuu, että ihan ensimmäisenä, kun kuitenkin alihankkia kenellä tässä ollaan, niin ihan ensimmäinen kysymys, niin... Minkä, minkä, minkä rodun koira sä oot? Mikä on se sun koiran
2: No kyllä, se täytyy, täytyy nyt sanoa, että kun itselläni nuo juuret on kuitenkin tuolla pohjoisessa Lapissa, niin kai siihen täytyy joku lapinkoira nostaa sitten. Lepsulapinkoira voisi olla sopiva. Lepsulapinkoira. <köhön> tämä, tämä oli kyllä oikeastaan. Vähän,
1: vähän tuli mietitty tuossa viikko vai pari sitten, että mikäköhän se Jussi oikein on. Ja kyllä se jotenkin niin kuin, tuota, Kyllä se joku, 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 joku ton tyyppinen ajatteli, että se on, ja sieltähän se tulikin.
0: Se on hyvä, sä pärjäät, oh. nyt, pärjäät nyt, kun on ollut kylmät kelit, niin voit pitää asunnon lämpötilat pienellään, kun tota, pärjäät kylmissä lämpötilassa.
2: Juu, todellakin. Tulitakka päällä, painoin tänne vallilaankin, vaikka oli miinus 15 tuossa.
1: Toi on hyvä, että säästään niin sähkölaskussa kanssa, kun on, tota, hyvä turkki, niin ei tarvitse lämmittää. Niin Jep. Hei, tota, haluaisitko kertoa vähän itsestäsi tässä? Me nyt tietenkin tunnetaan sut hyvin, mutta meidän kuulijat ei varmastikaan sua vielä tunne, osaa ainakaan. Haluaisitko kertoa vähän itsestäsi jotakin lyhyesti esimerkiksi sitä, että millainen tekninen profiili sulla on tai millaisessa asiakkuudessa jäljellä lähtkellä tai mitä nyt
2: haluatko itestäsi kertoa? Joo, no niin kuin tuossa jo kävi aiemmin ilmi, niin tosiaan on toiseksi tuorein. Nonsen freelanceri. Y- yksi uudempi tapaus on vielä, mutta itse on tässä nyt kennellissä pyörinyt vuoden päivät suurin piirtein. Uh, kymmenisen vuotta on kokemusta IT-alalta. Ehkä jos tekniseen profiiliin menee, niin sitten voisi tiivistää, että semmoinen backend-orientoitunut hands-on arkkitehti voisi olla hyvä kuvaus. On tullut tehtyä koodaushommia ihan tuommoisessa tuotetalossa ja sitten konsulttina ennen, ennen kuin sitten päädyin siihen, että siirryin freelanceriksi ja tulinkin sitten Knonselle. Kiva, että tulet. Oletko lepsu-arkkitehti? <tii> Tietyssä mielessä joo. <tii> Toki tarkasti, tarkasti teen, teen määrittelyt ja hyvin pyrin hoitamaan työni enkä lepsuille siinä, mutta ehkä luonteelta kuitenkin on sopiva lepsu, enkä ressaa liikaa asioista. Ja. Semmoinen lapinkoira.
0: Mun mielestä on huvittavaa, Me ollaan siis... mä, mä välillä samaistun tosi paljon semmoiseen Jussin tota, sisäisen tuskaan välillä sen kanssa, kun me ollaan kumpikin arkkitehtina ja me kumpikin koodataan, ja just jos Jussi sanoitkin, että sä oot Hanson-tyyppi, niin mä tiedän, että sulla on tärkeää se, että sä et ole vaan siellä niin kuin, missään enterprise-arkkitehtuurissa kiinni, vaan että sä ihan oikeasti sillä siellä koodin puolella ja teet, teet niin, kuin, niin sanotusti käsillä Niitä asioita, niin se on jotenkin mukavaa nyt, että mulla on joku. Asuilas. Joku, joku tämmöinen ver, vertainen siinä mielessä, että kenen kanssa voi valittaa sitten noilla kahvitavalla tai, tai viestissä, että hitto, kun taas on istuttu palavereissa ja tehty kalvoja vaan koko viikko, että tota, millaista ehtisi koodaamaan. Että.
1: Ei yhtään päässyt leikkimään koirapuisto koodin pari. Niin, <laughs> Mutta hei, kaikka, meillä on hyvässä sitä hiilosta kanssa Jussi, onko sulla mitään kivoja pistokysymyksiä tai tällaisia, mitä sä haluaisit esittää?
0: Joo, eli me, me tykätään aina vähän kuumotella noita meidän tota, uh, uusia kavereita täällä podcastilla, että me laitetaan joku tosi vaikea kysymys ja sit sun, sun pitää vastata siihen ja sit, 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 sit niinku olla ihan, ihan hiessä ja näin poispäin, Mut, niin, mulla on niinku tosi vaikea ky- no ei oikeastaan on aika, aika helppo kysymys tää on juttu, mulle tuli mieleen mitä mä ajattelin, että meidän katsojat vois tykätä tai kuuntelijat voisivat tykätä kuulla, kuulla tässä, niin me ollaan Jussin kanssa käyty, käyty keskustelua äh, niin ratkaisuarkkitehtuureista ja integraatioarkkitehtuureista ja siitä, että ollaan puhuttu mikropalveluarkkitehtuureista ja ollaan puhuttu monoliiteista ja näin, niin nyt sitten tota, mun kysymys Jussi sulle on, että kumman kanssa sä työskentelisit mieluummin? Työskentelisitko sä mieluummin todella hyvin toteutetun, suunnitellun ja dokumentoidun, vaikka tämmöisen legacy java monoliitin parissa, joka pyörii onsaittiraudalla, vai tekisitkö sä mieluummin töitä huonosti suunnitellun ja huonosti dokumentoidun modernin mikropalveluarkkitehtuurin parissa, joka on taas jossain pilviympäristön päällä?
2: Ihan, Ihan hyvä kysymys kyllä. Sanotaanko, että koska on vaan lukenut ja kuullut puhuja hyvin suunnitellusta ja hyvin toimivasta monoliitista, niin olisi erittäin mukava kyllä nähdä se ihan niin kuin toimivana ihan sama missä ympäristössä. Uh, jos tällä poliittisesti haluaa olla sitten vähän kummastakin jotain mieltä, niin toisaalta taas mikropalvelu huonosti suunnitellusta, mikropalveluarkkitehtuurista pilviympäristössä, niin siitähän on kivaa rakentaa sitten parempaa, että aika pahan kyllä pistit. En tiedä, ehkä CV-merkinnän puolesta menisin kuitenkin siihen pilvipuolelle, koska se mitä todennäköisemmin tarjoaisi parempaa, parempaa kokemusta ja parempaa merkintää CV.
0: Niin, ja siis <köhön> eihän meillä töitä olisi ollenkaan, jos ei olisi tota näitä huonoja mikropalveluarkkitehtuuria ja... ja tota... No joo, kylläpä sitä hyvin, hyvin toteutettuja legaasipohjaisia monoliittejäkin porttaillaan sinne, mutta en mä tiedä ehkä, se oli hyvä vastaus. Et ehkä t- tähän ei ole 100 prosenttia oikeita kysymystä, mutta kyllä se CV, CV oli kyllä hyvä huomio sulta tuossa. No. Kyllä se ainakin sun CVssä näyttää paremmalta se.
1: Siellä osataan johtaa itsensä.
0: Niin, jep, siis nimenomaan itsen itsensä jo- johtamista parhaimmillaan. Että määrätöisesti mm. tehdään niitä mm. päätöksiä.
1: Just näin, just näin. Valita ne oikeat tekit ja oikeat suunnat, mihin
2: mennä.
0: Nyt kun ollaan käyty meidän kokoonpano tältä päivältä läpi, niin nythän me sitten tota, voitaisiin ruveta ihan keskustelemaan tästä meidän aiheesta niin Ate ja Jussin kanssa. Ja, tota, tosiaan vielä nyt tämä meidän jaarittelu tähän alku, alkuun, kun tuli, niin me, me, me keskustellaan kolmesta semmoista vähän niin kuin isommasta aiheosta, aiheosta tänään, ja ne on Yksi Ensimmäinen niistä on se, että me puhutaan tavoitteista, niiden asettamisesta ja seuraamisesta. Toinen on se, että me puhutaan palautteen saamisesta, palautteen kysymisestä, palautteen hyödyntämisestä yleensä. Ja sitten vielä kolmantena, niin puhutaan vähän omaan oman työn tekemisen ohjaamisesta. Ja, ja näistä me puhutaan tosiaan freelancerin vinkkelistä. Ja, ja tota, me vähän otetaan semmoista jonkinlaista vastakkainasettelua niin kun sen, sen välillä, että... Ää, Miten, miten asiat voisi olla vaikka palkkatöissä tai muualla, että vaikka tämä nyt ei, ei kuitenkaan ole niin valkosta. Eli nyt tämmöinen pakollinen alihankkia kenneli disclaimer tähän väliin, että tota, näkään ei ole mitään one size fits all juttuja, vaan nämä mitä me tässä nyt keskustellaan ja mutuillaan, niin pohjautuu meidän omiin kokemuksiin ja meidän rajallisiin kokemuksiin. Että et niin ottakaa kaikki tämä suolan kanssa. Mitä olette, saat mieltä tavoitteesta? Hyödynnätkö sä, tavoitteet tai miksi, niin kuin, miksi, miksi sä asetat niitä tai miksi sä et aseta niitä?
1: Öö, hyvä kysymys. Mun tavoitteet on tosi tärkeitä. Mä menin pitkään sillä tavalla, että mulla ei oikeastaan ollut mitään tavoitteita. Mä menin aika paljon niin Flovin mukana. Ja nyt mä olen alkanut viime aikoina miettiä sitä, että tavoitteet oikeasti on ihan fiksuja. Ehkä niin semmoista pidemmän aikavälin tavoitteet. Niissä on ollut itellä, niin kuin, pieniä ongelmia. Mutta mä sanoisin, että niin lyhyenä aikavälin tavoitteet, niin ne on tosi tärkeitä siihen, että ne tuo sellaista motivaatiota siihen hommaan. Ne tuo semmoista vähän niin pelillistämistä ja pitää semmoisen, tuo, tuo semmoisen pienen, uh, semmoisen, miten se sanoo Suomessa, rewarding, semmoisen palkkion. Niin, siis ne, ne, ne tuo semmoisen pienen palkkion siihen tota, sun tekemiseen ja auttaa sua siirtymään eteenpäin. Koska jos niitä tavoitteita ei ole, niin sitten tuntuu siltä, että sä niinku koko ajan vaan meet eteenpäin ja grindaat, ja grindaat ja grindaat ja grindaat, sä et saa mitään tulosta. Toi on vähän niin kuin se, että jos sä et yritin kehitettyä fronttiin, niin sitten sä samoin näet sen käden jäljen, niin mun mielestä siinä on niinku semmosia, semmoista reaaliaikaista pientä tavoitetta koko ajan, mikä on mun mielestä kiva.
0: Jep, ja sitten jos sä, jos sä mietit, toi muuten tosi hyvä ajatus siinä mielessä, että jos sä mietit sitä sitten, että sä painat tosi kovaa, tosi juttu, niin jos et sä aseta niitä tavoitteita ja jos et sä niin kun koe sitä, että, että nyt sä oot niin saavuttanut jonkun asian, niin sä helposti voit vaan niin ajatella, että mikä ei riitä. Ja sit se on niin semmoinen, niin että mitä varten sä teet niitä asioita. Et jos sä vaikka koko ajan haluat tehdä enemmän töitä ja saada parempaa liksaa ja päästä uralla eteenpäin, niin minkä takia sä oikeasti teet sitä. Et jotkut menee ehkä silleen, niin kun, että niillä ei ole mitään tavoitteita, niin ne vaan sit menee eteenpäin ja en mä tiedä, se voi olla, että se, se sitten lähtee niinku helposti väärillekin raiteille, jos se on vaan silleen aaltoja vietävänä. Et mulla itsellä ainakin, jos puhutaan tavoitteesta, niin mulle tuli just mieleen, mieleen kanssa se, että niinku, tavoitteet on ehkä semmoisia, että minkä takia, tämän, kun mä, mä nouse aamulla sängystä, niin mitä kohti mä teen niitä asioita, mitä mä teen. Se, että jos mä teen vaan jotain ja ja, ja mä käytän vaikka aikaa töihin, niin sitten mä koen silleen, että niin kun, miksi mä käytän aikaa tähän, jollei tämä vie kohti näitä mun tavoitteita. Ja sitten ne tavoitteet yleensä, mitä mä oon asettanut, niin on ollut jotain semmoisia, mitkä vaikka parantaa mun omaa elämänlaatua. Että jos mietitään vaikka työntekoa, niin ei sekään välttämättä ole semmoinen eksakti niin itseis, itseisarvo, vaan se voi mahdollistaa muita juttuja. Niin ehkä tämä on mun ajatus itsellä tästä, että... Ne tavoitteet auttaa, auttaa sinua jaksamaan ja ne antaa semmoisia milestoneja tietyllä tavalla, että sä voit myöskin juhlia ja saada siitä sitä iloa, iloa irti. Ja en mä tiedä, jotkut tykkää palkita itseänsä vaikka suklaalla tai jollakin. Niin...
1: Se on sitten pientä dopamiinia, silleen, että yes, nyt päästään. näin. Seuraava level, level. saavutetta.
0: Miten sä Jussi, tota, oot sä asettanut itsellesi tavoitteita vai, vai oot sä mennyt, mennyt vaan... Tota, Flovin mukana?
2: Joo, no tuota aika vähän siis semmosia semmosia mitään tavoitteita on, on laittanut, että just ennen kuin, ennen kuin aloitin free-kuilua, niin oli pakko luoda semmonen fantasia Exceli mihin, mihin oli sitten lyönyt kaikki niin kuin vuoden laskutustavoitteet ja paljonko siitä sitten tulisi suurin piirtein rahaa, kun ne täyttyy ja mi- 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 mitä se niinku tarkoittaa sitten omalle taloudelle. Että et se, se oli ehkä vain semmoinen niinku konkreettinen tavoite, minkä itse laitoin. Ja toki ehkä sitten niinku alitajunnassa ollut, ollut just semmoisia, että täytyy, täytyy löytää niinku tietynlainen vakaa projekti, joka on oikeasti mielekäs ja niinku tuommoisia, mutta ei nyt hirveästi niinku sen enempää tullut kirjattua mihin se oli varmaan niin aina semmoinen konkreettinen, mitä on nytkin vielä seurannut, just se Exceli, että
0: tällä tavoin talous kehittyy omassa elämässä. Varmaan aika moni tekee noita laskelmia ennen kuin ne lähtee friikoksi, sitten ne on silleen, et ei hitsi, että ei että miksi mä oon jo fri- friikkuna.
1: Mä en itse tehnyt noita, mä aloin tekemään vasta kuukausi sitten. <tuhun> <tuhun> Ja sitten mä tajusin sen, että kuinka siistiä tämä on, että näinkin voi tehdä.
0: Niin, sitten sit kun sä tajus, että kaikkea voi ruveta vielä niinku suunnittelemaan ja optimoimaan, niin sitten jossakin vaiheessa se, se menee sitten överiksi, kun sulla on niinku budjetit ihan kaikkea. Mutta joo, taika oikein ehkä semmoinen <tuhun> kaks, kaksiteräinen miekka. Et mun mielestä tämä on nyt hyvä, hyvä itse asiassa tässä... tässä niinku, tästä aasinsiltana niin puhua, puhua myös siitä, että ei ne niin kun, toi oli mun mielestä hyvä ja semmoinen realistinen ja semmoinen konkreettinen tavoite toi, jos puhuttiin tuosta tota, taloudellisista tavoitteista. Et se on semmoinen selkeä ja, ja se on monella, monella myöskin semmoinen tosi niin kun, ä, helposti mitattava ja semmoinen, että et semmoinen toinen selkeä, mikä mulle tuli mieleen, niin ihan vaan se, se voi olla tavoite, että sä niin saat sun uran liikkeelle lähtemään freelancerina ja se on myöskin yksi semmoinen vähän niin kuin noita taloudelliset tavoitteet mitä, mitä tietysti monet ohjelmistokehittäjät miettii, mutta mut näissäkin on sitten taas niitä juttuja, että tota, ää, tai, tai oikeastaan vielä niin kuin mennään tuohon, niin vois myös todeta sen, että monia näitä asioita on tosi vaikea mitata. Sekin, että kun sä, Jussi sanoit että sä et ole kirjannut ylös tai miettinyt tavoitteita, niin kyllä kuitenkin varmaan Tavoitteena on se, että sä teet semmoisia mielekkäitä hommia ja sä teet niitä hyvässä porukassa, hyvällä meiningillä, sillä että jokainen päivä ei ole ihan tuskaa. Niin tietyllä tavalla se, että sä pääset semmoiseen työhön ja toimeksiantoon, niin se on varmaan jonkinlainen tavoite, vaikka sä sitä kirjoittanut mikään ylös.
2: Kyllä, kyllä, just näin. Että ei, se, on, se on aika hyvä, hyvä itseisarvo, että ei niinku harmita aamulla lähteä töihin. Itse ainakin arvottaa sen aika korkealle, niin se on, se on semmoinen läpi työelämän ihan sama, otko friikkuna vai palkkatyössä niin ollut kyllä koko ajan se kirkkana mielessä.
0: Onko sulla, Atte, jotain tämmöisiä perimmäisiä tavoitteita?
1: Mun perimmäinen tavoite on nauttia elämästä. <laughs>
0: live, love, ja, laugh!
1: Just näin, live, love, laugh ja... Juuri se, että aamulla kun herää, niin jos ei ketuta ihan hirveästi, niin se on ihan kiva.
0: Miten sitten, jos, jos mie, mietitään, mietitään nyt sitä, että tavoitteet... Mä sanoin tuossa alussa, että tavoitteet voi olla kaksiteräinen miekka. Niin mä voin siis suoraan sanoa, että se on ehkä mun isoin henkilökohtainen tunnelukko ja semmoinen ongelma, mikä tulee jostakin, jostakin tosi syvältä, että Et on, on niin kun, tosi kova tarve aina niin kuin asettaa rima tosi korkealle ja, ja, ja puskee. Ja se, että niin ne tavoitteet voi olla oikeasti sun oma niin kuin paha vihollinen, koska vaikka sä pärjäisit tosi hyvin, niin aina, aina on joku, joka pärjää vielä paremmin. Ja sitten jos sä vertaat itseäsi ja asetat niitä epärealistisia tavoitteita ja juokset niiden perässä, niin se voi olla niin kuin todella niin kuin kaksteräinen miekka, että sä vaan oot ahistunut ja stressaantunut ja, ja, ja tälleen näin, niin se on... Niin Tämä voi olla myös hu- huono juttu, että ehkä se, että jos sä et aseta niitä niin kun tavo- tavoitteita sit itse, niin sitten sulla voi olla jotkut tämmöiset tu- tunnejutut, mitkä, mit- mitkä saa sitten asettaa jotain niitä tavoitteita esimerkiksi ja, ja tälleen. Näin. Toi, toi tuli vaan itselle mieleen, että kannattaa miettiä myöskin, että miten niitä ase- asettaa niitä tavoitteita. Tuoko se sulle vaan niinku stressiä ja hyötyä vai jotakin niinku ahdistusta sitten.
1: Just näin. Aika isossa roolissa just se, että kuinka realistisia ne tavoitteet on. Jos on hirveä epärealistisia, niin eipä ne sitä oikein hirveästi sua auta ahdistaa vaan joka päivä kattoi että taaskan mä en päässyt siihen kahtajastaan
2: tuntiin laskutusta <laughs> tässä kuussa, ah, mitä mä teen mun elämälläni. Niin kyllähän tuo on ollut nyt, kun on tehnyt itsekin sitä laskelmaa, niin sitten, sitten kun siitä näkee esimerkiksi lomien vaikutuksen siihen vu- vuoden tulokseen, niin sitten on niin kuin helppo kuvitella se, että miten jengi voi vetää itsensä burnoutiin just sillä, että ei niin kuin malta pitää lomia, että et sen kyllä huomasi niin kuin itsekin heti, että, että alkoi niin kiinnostamaan se, että ei, ei, ei tässä niin kuin lomailemaan ole alettu, vaan oikeasti tehdään hommia ja yksi itse tavoite Minkä tuossa, mitä en sanonut, niin oli just se, että aion pitää niin kuin samat, samat vuosilomat kuin mitä palkkatöissäkin. Että niistä ei niin kuin tingitä siinä mielessä, että alettaisiin sitten painamaan oikeasti liikaa töitä. <köhön> että ehkä semmoinen niin kuin tietty tavoite siihen omaan palautumiseen ja hyvinvointiinkin ja ihan hyvä olla.
1: Tuo koostaa pitää kertoa, että millä... Millaiset lomat työntekijällä
2: on palkkatyöläisellä? Se on se viisi viikkoa vuodessa aika perinteinen.
0: Okei. Okay. Jep. Kyllä minä pidän enemmän ehkä lomi kuin palkkatyöläinen, kyllä. Et, et se, se on mun mielestä tosi hyvä niin kuin tavoite it- itelle, että sä, kun sä saat sen vapauden, niin, sitten, että kuitenkin niin kuin, et, et tee on terveyden kustannuksella asioita. Eikö se ole hyvä tavoite?
2: Kyllä. Just näin.
0: Tämä on, tämä on mielenkiintoinen juttu, kun me nyt ollaan alihankia kennelissä, niin me puhutaan freelanceriksi lähtemisestä, me puhutaan elämästä freelancerina, ja puhutaan, puhutaan paljon siitä, että miten, miten se tekeminen voi erota tuota tuosta niin kuin palkkatyöstä. Niin miten, miten te näette tämän niin kuin tavoitteiden asettamisen? Koska mulla itelle tulee vaan se mieleen, että kun sä menet palkkatöihin vaikka johonkin isoon suuryritykseen ja sä lähet sitä niin, niin sanottua corporate letteriä kiipemään ylöspäin, niin siellä on jonkinlainen semmoinen koneisto, joka, joka toimii silleen, että sulla asetetaan joku tavoite ja sitten kun sä menet niihin tavoitteisiin, niin sitten sä katot niitä, niitä ja, ja, ja menet eteenpäin uralla ja saat palkankorotuksia ja, ja tälleen näin. Niin Miten sitten te koette, niin kuin, että meneekö se näin freelancerina? mitä sitten kun se työantaja onkin sama, sama kaveri kuin se, kuka sitä työtä tekee?
1: Toi hyvä kysymys. Tota, mä uskon, että tässä on kyllä molemmilta puolelta, että varmasti niin sieltä työnantekin puolelta jonkinlaisia niin tavoitteita tulee, mutta tota freelancerina kyllä itse on niin loppujen lopuksi se, kuka niin niitä tavoitteita asettaa. Että tota, tähän niin ajankohtaisen juttuun, no itse asiassa luin just eilen Hesarista sellaisen ää, jutun, missä puhuttiin niin Asiantuntija, asiantuntijatyön niin kuin kuormituksesta aivoille, ja siinä olisi puhuttu siitä, että kuinka niin kuin freelansauks on koko ajan yleistymässä, niin ää, ehkä enemmän on niin sellaiselle tyypille, joilla on useampia keikkoja, mutta siinä on niin kuin just se, että jos niin kuin, toimit freelancerin, on useampia asiakkaita, että sä koko ajan haalit itsellesi niin mahdollisimman paljon keikkoja, että sä saat niin kuin enemmän tuloa. Totta kai se meilläkin pätee myös sillä tavalla, että jos sulla on se yksi asiakas, niin... Kun sä toimit freelancerina sä laskutat tuntiperusteisesti, niin sit siihen tulee se, että sä saatat yrittää justiin, sä laskuttaa mahdollisimman paljon koko ajan. Koska siinä on se pelillistäminen, että sä, sit, siinä palkkakuitissa tai palkkakuitissa, vaan siinä laskutuskuitissa, laskussa, niin siinä on mahdollisimman suuri luku. Ja totta kai sitä, niin ihmiset yrittää tavoitella, niin se on, se on vähän paha sillä tavalla, että sit se saattaa tosiaan niin asettua sellaisen hyvinvoinnin edelle.
0: Hmm. Toi on kyllä. Sitten, tiedä, mieti, ei, mutta siis toi, toi on ihan toi on todella vaikea asia niin kuin hoitaa kunnolla. Tai sanotaanko näin, että mekin kuitenkin kun tehdään hmm. friikkuna hommia ja me olette, ollaan, ollaan päästy uralla eteenpäin, tehty hienoja asiakkaiden kanssa ja opittu lisää, otettu vastuuta ja mennyt uralla, uralla eteenpäin. Niin kyllä toi on silti semmoinen ihan niin kuin, juttu, mitä ei pysty kräkkäämään. Siis silleen, että niin kuin Ihan samaa, vaikka pitäisi opetella joku uusi ohjelmointikieli tai joku muu, niin kyllä ne aina hoituu, mutta sitten tämmöiset perusjutut, niin hetkeksi kun unohdat, niin herpaantuu se helposti toi, toi Jep. homma.
1: Jep, ja sitten kun siinä tosiaan itse kuka asettaa niitä tavoitteita, se on niin helppo sellainen tavoite, minkä sä pystyt itsellesi asettaa joku tunti, tai siis joku niin laskutuksen määrätyyli. Se on niin helppo vaikuttaa hyvällä tavalla ja sitten se antaa sitä hyvää dopamiinia, niin siihen on hankala laittaa niin kuin mitä esteitä varsinaisesti
2: niin se on ehkä hankala lyödä semmoista tavoitetta, mikä on oikeasti tuottaa haastetta, toteuttaa, mutta ei ole kuitenkaan liian hankala. Yleensä, yleensä, kun itse on ainakin (laughs) vähän vähän mennyt siihen monesti, että on saattanut laittaa semmoisia tavoitteita, oli se sitten vaikka laskutusprosenteissa tai tai sitten että pitää joku sertti päästä läpi tai jotain tämmöistä, mikä, minkä niin tietää, että on aika varmasti menossakin läpi, ja kaikki näyttää niin jo siltä, että tämä on niin menossa läpi, niin se on kiva saada yliviivattavaksi vaan johonkin. Mutta se ei ole välttämättä semmoinen niin oikeasti eteenpäin vievä tavoite, koska se olisi varmaan tapahtunut joka tapauksessa ilman sitä asettamistakin. Et, et siinä mielessä minusta on niin tietyllä lailla hyvä, että on joku, joku toinen, joka ehkä validoi tai antaa sen tavoitteen ja jonka kanssa sparrata sitä tavoitetta. Et itselle se on kyllä niin tosi hankalaa. Jotkut sen varmaan osaa, mutta itsellä on ainakin tosi vaikea laittaa semmoisia.
0: Eikö meidän perimmäinen tavoite on kuitenkin luoda sille asiakkaalle mahdollisimman paljon arvoa, jos mietitään tätä meidän palvelulupausta ja sitä, mitä me, mitä me tehdään, niin just se, että miten sä mittaat sitä sitä niin kuin asiakkaalle luotua arvoa tai sitä, että luotko sä nyt arvoa tai metkö sä... Jos, jos asiakas ei pysty kommunikoimaan niinku tosi konkreettisia ja mitattavia tavoitteita, niin miten sä itse tiedät, että ää, tu, tuoksesta arvoa ja, niin pääset kohti näitä tavoitteita, mitä ei ole ehkä raamitettu. Niin tähän sitten taas liittyy toi palautekeskustelu ja, ja puhutaan si, siitä kohta enemmän. Mutta mun mielestä tässä, mitä Jussi, sanoi sanoit, niin... Mulle tuli mieleen se, että sä puhuit sitä sertifikaatista, niin sehän on nyt mun semmoinen pro-tippi tämmöinen, että kun mä sparrailen näitä uusia, uusia free, kavereita, niin mun pro-tippi on aina se, että niin kun pysyy relevanttina teknisesti. Siis se, että mun mielestä se on ihan hyvä tavoite, että sä et jää sinne JQRn kanssa sinne sammaloitumaan jonnekin, vaan ihan oikeasti sä niin teet niitä, se Sulla on semmoinen tavoite, että sä pysyt Modernes tekeisi kiinni, pysyt relevanttina, ja se taas niinku ohjaa niitä sun päätöksiä, että mitä mä teen mun urallani. Kyllä.
1: Eli vaikka olisikin kivalta kuulostava monoliittinen, välillä pitää sanoa ei. <hansi> niin. <hansi> ja mennä tekemään sitä huonosti toteuttua mikroservisen arkkitehtuurin
0: <hansi> Niin, tai sitten ta voi tehdä silleen, että menee tekemään sitä huonosti tehtyä mikropalveluarkkitehtuuria, niin sitten sä voit laittaa CV, sen tekit, mutta sitten sä Arkkitehtina sanoit, että me mikrotoidaan tämä hyväksi monoliitiksi, että nyt nähdään ensimmäistä kertaa, miltä se näyttää.
1: Mm. I like the sound of that. Ja siinä
2: onkin moneksi vuodeksi sitten
1: töitä.
0: <laughs> niin, niinpä.
1: Tämä kuulostaa just siltä, että IT-alan, IT-alan tyypit niin osaa vähän niin varmistaa oman työnsä jatkuvuuden. <laughs> Mennään monoliitista <coughs> mikroservisee ja takaisin. Varmistetaan se, että aina pystyy mennä takaisin ja tuota, sanotaan, että tehdään asiat näin.
0: Niin,
2: IT-ala ruokkii itse itsensä käytännössä.
0: Jep. ja just, nah, just oikein, että jos me migratoidaan joku arkkitehtuuri toiseen, niin eihän me niinku luoda mitään uusia toiminnallisia juttuja välttämättä. Niin mikä on se niinku arvo, arvo vaikka se johonkin asiakaskokemuksen tai johonkin, niin ei se niinku näy siellä. Mutta toisaalta taas, niin kyllä sitten sille yleensä aika painavat syyt on, jos näin tehdään, että et siellä on sitten muut syyt. Mutta silleen, niinku, niinku toi on vähän semmoinen vitsi kyllä kieltämättä, että mm. kyllä konsultti aina speksaa itselleen työtä.
2: Jep, se on hankala laittaa numeroa, että kuinka paljon halvemmalla ne seuraavat featuret on sitten koodattu siihen refaktoroituun monoliittiin. Kun ei ole enää tallessa, tai ei ole oikein mitään vertailukohtaa, niin koetapa siinä sitten perustella, että tämä oli hyvä, hyvä ratkaisu, ja tämä kannatti tehdä.
0: Jep, näinpä. Yep. Mutta tavoitteesta niin toinen, toinen semmoinen tavoite, mikä meillä varmasti jokaisella on, tämä on semmoinen, mitä me ei vaan olla osattu ajatellakaan, mutta meidän, meidän tavoitteena on se, että kun me joka päivä kun me tehdään sillä asiakkaalla töitä, niin me luodaan niin paljon arvoa, että se asiakas kokee, että hän haluaa niinku jatkaa meidän kanssa sitä tekemistä. Et eikö se nyt ole niinku tavoite, että asiakas on tyytyväinen ja toimeksanot jatkuu?
1: Kyllä se on kiva olla tavoitteena, niin ei tarvitse ainakaan pelätä
2: sitä, että joka ilta, kun menee nukkumaan, niin on silleen, että hei,
1: onkohan huomenna vielä töitä.
2: <taito> niin ja se niin friikkunahan se korostuu hyvin pitkälti, että, 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 että sä oot niin itse vastuussa kuitenkin siitä projektin jatkumisesta ja just siitä, että jos, jos saatut putoamaankin siitä syystä toisesta pois, niin sinä oot sitten itessä, joka hoitaa sen seuraavan keikan, että palkkatöissä se melkein tuodaan sulle sitten, jos, jos näin käy. Niin, palkkatoissa,
1: vaikka sä istut siellä penkellä, niin sulla siitä kuitenkin maksaa. Niin, kyllä, kyllä. Sitten löytyy jotain muuta hommaa.
0: Jep. Vielä, en, ennen kuin puhuta, ruvetaan puhua kohta palautteesta, mutta vielä viimeisenä tämmöisenä ajatuksena, niin mä nyt sanoin, mä jaoin pari sellaista juttua, että mitkä on niitä protippeja, joita mä annan niille tyypille, jotka haluaa lähteä friikoksi. Mutta nyt mä kerron, että mikä on... on tota Mitkä on kaksi pro-tippia, mitkä mä sitten annan, annan tota, frikuille, jotka on onnistunut naulaa ekan keikää lähtee painaan sitä. Tää ensi, ensimmäinen liittyy just tähän ä, terveyteen. Tää on niinku, ma, 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 ma huonoa ihminen niinku sanomaan kenellekään tästä, mutta just se, että laita oma terveys edelleen. Ei mennä enempää, mutta toinen juttu, niin ehkä liippaa vähän sen terveyteen, niin se, että kun sä lähet sinne keikalle, niin ota tavoitteeksi se, että sä pääset niin kuin oikeasti taloudellisesti vakaaseen asemaan, koska just se, että jos sä jäät penkille palkkatyössä, niin kyllä se palkka juoksee silti, mutta se, että jos sä meet niin kuin toimeksi annolle, niin kyllä sun kannattaa se ensimmäinen vuosi silleen miettiä, että et sä niin kuin ota niitä kaikkia masseja ulos sieltä ja sitten lähde jonnekin pahamalle ja sitten sä et niin kuin saa nukuttua sun öitä hyvin, kun sun riskienhallinta ja puskuri ei ole kunnossa, niin se on mun niin kuin niin sanottu pro, pro-tippi, että tota, hoitakaa talous hyvin, pitäkää puskurit kasassa ja älkää niin menettäkö yöunia sen takia, että olette niin vivutettuja tai niin pienillä puskureilla, että tota, hommassa ei enää mitään järkeä. Tämä samalla,
1: samalla kuosta myös tosi hyvältä myyntispiikiltä sille, että minkä takia starttirahaa fiksuit tuottaa.
0: Mitä sitten, tota, puhutaanpa vähän sitä palautteesta. Niin Mitä... Tota, No, mä kysyin, kysyin tuossa aikaisemmin, että oletteko öö, asettanut tavoitteita. Niin Helkkari, mä kysyn nyt te, että oletteko te kysynyt ja saanut palautetta? Ootteko te antanut palautetta? Olen saanut kysymättä
2: palautetta. On, to, on tosi huono kysymään niin kuin, omaa toimisesti palautetta niin palkkatöissä kuin nyt freakkunakin. että en, en ole niin kuin, laittanut mitään semmoista virallisempaa palautekyselyä kellekään, mutta, mutta onneksi on tuolta niin kollega tai meidän projektin pääarkkiteesiltä on kyllä saanut palautetta ja sitten välittäjäfirman edustajalta on, on saanut palautetta. Aika semmoista geneeristä hyvää palautetta, ei mitään niin hirveästi mistä pystyisi jotain <laughs> parannuksia tekemään, että enemmän sille, että asiakas on ollut tyytyväinen ja hyvin menee ja jatkas siihen malliin, niin Hyvä tulee.
1: Vaikka se ei on ollut hirveän spesifi, niin miltä sinusta tuntuu, että onko siitä silti tullut hyötyä, että
2: on tullut tällaista palautetta? Siis on. Kyllähän se, kyllähän se niinku motivoi ja tietää ja tuo tavallaan sitä semmoista niinku turvaa itselle, että hommat sujuu hyvin ja tekee oikeita asioita. Ja ei, ei tarvitse niinku olla pelkoperseessä siellä projektissa, että nyt, nyt minua ollaan niinku vaihtamassa johonkin toiseen.
1: Tärjessä tosi paljon... Niinku siihen fiilikseen, mikä mulla on aina projektia aloittaa, se musta tuntuu niinku siltä, että se projektin käynnistyminen menee aina, siihen menee se joku aika. Ja sit se, sillä aikana niinku, tuntuu tosi paljon, tulee niinku, just semmoinen kunnon huijarisyndroom, että onks mä nyt, niinku, että m- m- miten, miten mä oon täällä näin, että, niin, tota, mä hyvin tässä ja tälleen näin. Niin mä oon ite huomannut just sen, että, että niin kuin se, että sit, kun just tulee... Vaikka niin kuin pyytämättä jotain semmoista tosi genialaista niin että hyvää työtä tai tälleen, niin se auttaa ihan piruusti. Se auttaa tosi paljon siinä, että tulee sanoa, että okei okay, hyvä, no niin, nyt mä voin vähän hengahtaa niin sillä tavalla, että nyt niin jatkas samaan malliin, mutta ettei tarvitse niin resata siitä niin paljon. Niin ja se on se voi, tärkeää.
2: Jep, ja se voi niin just tavallaan tietyllä lailla myös tehostaakin sitä, sitä sinun työtä, että sinun ei tarvi niin miettiä sitä ja alkaa switsaamaan mihinkään, mitä sä kuvittelet, että sinun pitäisi tehdä, kun sä jo teet niitä oikeita asioita. Että, että.
1: Jep. Tai sitten toinen juttu, mitä tuossa voi tapahtua, on se, että sä oot tekemään liikaa. Mm. Niin kuin ainakin mitä, mitä on itellä joskus, niin kuin, ä, joskus huomannut, se, että tuntuu, että ei saa tarpeeksi asioita te, niin kuin tehdyksi, niin sitten huomaa, että yhtäkkiä tekee enemmän. Ja tekee vaikka sen 7,5 tuntia ihan 8,5 tuntia, 9,5 tuntia. 10 tuntia. Ja sitten tietenkin tietää sen, että kun niin kuin, uh, pitää enemmän aikaa käyttää, niin se vähemmän hyötyä siitä enää tulee, ja sitten jossain vaiheessa kääntyy niin kuin ylösolasi. Ja sitten siitä alkaa haittaa sillä, että sinua alkaa stressaamaan, sinä sitten kerkeen latautumaan ja hmm. näin. Kyllä. Hyvä pointti, erittäin hyvä pointti.
0: Siis... Pakko tähän kommentoida se, että tota, mehän niin ollaan konsultteja, niin me kuvitellaan, niin kuin, että me tiedetään, tiedetään asiat hyvin. Ja se, että mäkin kun mä menen asiakkaalle, niin mä, mä oon semmoinen tyyppi, että mä, mä oon tosi niin kuin itse varmaan määrätietoinen Mä tietysti aina tiedostan sen, että en mä nyt niin kuin kaikkea osaa ja ymmärrä ja tälleen näin. Mutta mut se, että jos sä oot asiakkaan kanssa ja sä tiedät, että mä ymmärrän nämä asiat ja mä tiedän ja mulla on kokemusta näistä, niin sä oot sillä tavalla niin kuin Mä ainakin itse on tosi määritetön ja itse varma, mutta sitten sit, niin just tuossa keikan alussa varsinkin, niin kuin Atte sanoi, niin ei, sä et oikein tiedä sitä, että ootko se vaan niin omasta mielestä suoriutunut hyvin. Se on jonkinlainen hunch, että nyt tässä on saatu tulosta aikaa ja tälleen, mutta sitten kun joku validoi se ja sanoo se, että oikeasti niin jatka samaan valliin, niin sitten tajuaa, että eihän tämä niin ollutkaan oman pään sisällä pelkästään, vaan että kyllähän tämä on oikeasti mennyt hyvin ja Se on on pieniä juttuja oikeasti, mutta jos mietitään semmoista, että miten tiimi vaikka suoriutuu ja saadaan semmoinen psykologinen turvallisuus ja saadaan semmoinen semmoinen hyvä tekemisen meininki, niin mä ainakin tykkään tosi paljon sillä tavalla antaa antaa vaikka tiimeillekin pienemmistä jutuista palautetta. Että jos mä katselmoin jotain ja se on on hyvin tehty, niin mä en ole silleen, että no tää on itse asiassa arvo, että tää on hyvin tehty, vaan mä... Mä toteen sitten silleen, että kiitos, että olette tehneet hyvin ja näytti hyvältä ja jatkakaa samaan malliin. Myös se, se auttaa niin kun luomaan sitten tekemisestä semmoista, että ei ole mitään niin vaikeita tilanteita, kun usein voi tulla. Mm. Vaikka jos on vaikka mm. semmoinen tilanne, että, että tota, refaktoroidaan jotain vanhaa, mikä on ehkä mennyt vähän reisille jostain. Mietitään vähän, että kenen, kenen vika se on ja tälleen näin niin organisaatiossa, niin sit se on varsinkin semmoisissa tilanteissa, niin se, kun se homma lähtee menemään oikeaan suuntaan, niin sit pitää antaa tunnustusta ja näin. Ja sitten se ruokkii itse itseään ja, ja näin poispäin. Nyt ehkä kysymys sitten Jussille, että sekin kun olet arkkarina ollut ja sä oot ohjannut tiimeä, niin ootko antanut niin palautetta esimerkiksi tämmöisestä katselmoinnista jossakin muissa sitten niille tiimeille siitä niiden tekemisestä?
2: Joo, kyllä mä pyrin kaikki katselmoinnit tekemään silleen, että siellä ei olisi niinku pelkkää. pelkkää parannusehdotusta, että se olisi niin ainoa kommenttityyppi, vaan nimenomaan just peukuttaa, peukuttaa juttuja. Lgtm. Teki... <lacht> <Jep>. <lacht> peukuttaa niin hyvin, hyvin tehtyjä juttuja ja niin kuin, vaikka, ne, vaikka jotkut jutut saattaisi olla itsestäänselvyyksiä, niin se on kuitenkin hyvä, hyvä laittaa niin kuin joku kommentti, että, että niin hyvää duunia tai peukku tai mitä, mitä ikinä. Et Mutta kyllä siinä on sanallinen palautteen antaminen tiimiläisille noin muuta kautta, niin kyllä siinä varmaan itsellä on vielä jossain määrin parannettavaa. Ehkä sitä on vähän semmoinen suomalainen mentaliteetti, että palautetta annetaan vasta sitten, kun jotain pitää korjata.
1: (laughs) Toi kyllä ei oikeasti vähän ikävää sinänsä, miten miten huonosti me annetaan yleisesti. En, en, en puhu pelkästään meistä, en puhu luotavasti pelkästään suomalaista, mutta yleisesti ihmistä. Mä no, mitä paljon enemmän niinku, hy, positiivista palautetta, koska se kuitenkin aina tuhoaa vaan hyvää sit loppujen lopuksi. Et sinänsä tosi hyvä, hyvä pointti, mistä keskustella. Mutta, 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 mutta ehkä se kuitenkin on se, että me voitaisiin antaa sitä enemmän, mutta. Kyllä sitä oikeasti loppujen lopuksi pitäisi sitä Tässä on selvästi on niin itselläkin ollut jostain että vaan, niin kuin, vaan niin kuin, tehnyt ja tehnyt ja tehnyt, ja sitten vaan niin kuin, odottanut sitä, että milloin hyvä palvelu tulee.
0: Mutta sitä voisi tietenkin vaan kysyä. Jep. <laughs> kuulostaa kuulostaa Jep. helpommalta kuin mitä se on. Että, niin kuin, ehkä nyt mulle tuli semmoinen kyssari, että niin kuin, keneltä, sä, keneltä sä kysyt sitä palautetta ja, ja miten, että jos, jos sä oot siellä palkkatöissä, niin sitä saa menet sun lähiesimiehelle ja se nyt varmaan niin kysymättäkin mm. vie sun kanssa kehityskeskusteluja tai, tai tälleen näin, mutta just toi kysyminen, niin mietin nyt, jos sä oot freelancerina, niin en mä tiedä, onko teillä ollut semmoista, että käytte niin kuin asiakkaan puolesta kehityskeskustelua, jos mä mietin mun omia asiakkuuksia niin, niistä taitaa olla niinku joku ihan oikeasti todella pieni murto-osa, joka, jossa niinku on asiakkaan toimesta käytössä jatkuvaa kehityskeskustelumaista. Ja sitten taas niinku usein joutuu itse juurikin kysymään sitä. Ja sitten jos ei sitä kysy, niin sitten sä oot epätietoisuudessa siitä, että teet sä, teet sä hommia, hommia hyvin, hyvin, jos et sä niinku voi olla ihan jostakin konkreettista mittareista niin varmasti siitä.
1: Jeb. Itse ei ole kyllä tullut oikeasti hirveästi kysyttyä, mutta kyllä se justiin, mä sanoisin, että Freakuna just menee samalla, ihan samaa tyylillä kuin palkkatyössäkin, että just jotain esimiehältä sun tiimissä tai tälleen. Mutta tota, itse on niin tullut omassa, omassa, projekt, omassa erässä projektissa vastaan sellainen, että oli niin kuin, tiimin lead, vaihtoi pro, niin kuin, tota, hommaa, että poistui, poistui tiimistä ja sitten samalla kysyi kaikilta niin kuin tiimillä lähetti niin viestin ja pyysi niin kuin palautetta ja ohjas vähän niin kuin sitä sillä tavalla, että ohj- an- antoi kysymyksiä, mihinkä vastata. Ja mun mielestä se oli niin kuin sellainen tapa, että sen varmasti tulen niin kuin itse ottamaan myös käyttöön. Et tota, erittäin, erittäin fiksu kaveri ja just niin tuntuu just sieltä, niin kat- vaan vieressä, että aivan näinkin voi tehdä.
0: Siis jep, muiltakin Noin. kuin esimieheltä se on kav- niin työkavereilta.
1: Ne, siis ne on kuitenkin sun kanssa kuitenkin niin tekemissä luultavasti päivittäin. Kyllähän ne jotakin osaa sanoa susta. Ja sitten ne osaa ohjata myös oikeaan sen suuntaan sillä, että jos et sen puoli vuotta, vuoden, kaksi vuotta, mitä projektissa, jos se tehnyt jonkun huonosti ja, mm. ja oot ajatellut, että sä teit se hyvin. Niin sit jos oikeasti kysyt sen suoraan, niin siihen on aika paljon helpompi vastata. Ja sit sen puolestaan sellainen kohta, missä voit parantaa sitä suomaa
2: tekemistä. Mm. minusta tuntuu, että toi No ainakin silloin, kun itse olin palkkatöössä vielä, niin silloin, jos se palaute tuli tuli esimieheltä, varsinkin silloin aiemmin, kun olin tuotetalossa töissä, niin mulla oli ainakin semmoinen fiilis, että se palaute tuli kuitenkin tiimiläisiltä loppuviimeinen, koska se esimies oli oli aika kaukana siitä sinun tekemisestä, vaikka esimies olikin. Et mä luulen, että se meni enemmän niin, että se esimies kyseli niin ympäriinsä siitä lähitiimiltä ja hän antoi sille, hänelle palautteen ja se tuli hänen kautta sitten niin itselle ja se tavallaan niin kiersi, kiersi sieltä. Et aika, tiedä, että varsinkin jos miettii vaikka konsulttihommia, niin aika harvoin se esimies pyörii siellä niin kuin sinun mm. lähi, lähi, lähistöllä, että se tietäisi yhtään, että miten sulla hommat sujuu. Et ainoa miten se voi tietää, niin se kysyy asiakkaalta, että miten tämä tyyppi on. Pärjännyt. Ja se on niin kuin sitä kautta sitten.
1: Mä en tiedä, mikä takia, mutta mä ei kannata mieleen, kun tuossa. on ei privacy-leijer tossa, että ei pidä suoraan, suoraan kertaan palautetta päin naamaa, vaan voi mennä
0: jonkun leijerin kautta. Eikö Hele. tää joku tää jul- julkishallinnon byrokraattisesti kor- korrektisti skaalattu SAFE-malli, jossa ei saa kysyä palautetta muuta kuin Scrum, ei kuin Product, mitä? En tiedä.
1: Älä, älä puhu tällaisia. <tos>
0: <tos> siis toi, toi oli mun mielestä hyvä, hyvä koska mä, mä tykkään siitä, että kun, jos, jos miettii, että minä ja Atte keskustella näistä jutuista, niin me ollaan tämmöisiä tyyppejä, että me ei olla ikinä oltu missään isossa konsulttitaloissa. Ja sit mä tykkään tosi paljon keskustella, keskustella tota, ää, semmoisten tyyppien kanssa, jotka on ollut monta vuotta konsultitalossa. Ja, ja just tässä mitä, hyvä tota pointti Jussi, mitä sä toit toit niin kuin tota esille, että eihän se sun esi, niin kuin puhutaan asiakastyöstä, niin se se tavalla vähän niin kuin delegoitu sille esimiehelle se, että se, se key account manager tai kuka tahansa, niin haluaa pitää se asiakkaan tyytyväisenä ja sitten se kysyy, kysyy sitten niin kuin, vähän niin kuin sitä palautetta sun, sun puolesta. Ja, ja tässä taas sitten se, että jos sä oot friikkuna, niin se on sun tehtävä pitää huoli siitä, että se sun yrityksen asiakas pysyy tyytyväisenä ja sit sä kysyt sitä, Palautetta, palautetta niin itse. Tai sitten kyllä sitäkin on, että, että niin kuin kumppanit, niin kuin sanoit, sä oot sanonut kumppanilta palautetta, niin ihan samalla tavalla, jos me toimitaan ison konsulttilafka alihankkiana, niin sieltä toimii jollakin osin ne, ne samat, samat prosessit. Mutta tämä ei ole aina kiveä hakattu, niin sen takia esimerkiksi knonse, Knonsella, niin kyllä mä niin sille niin sanotusti hellästi ohjaan kaikkia <laughs> meidän tyyppejäni. Niin Hakemaan, hakemaan sitä palautetta, ja ei pelkästään sen takia, että, että sitä kehittys vaan, vaan myös se, että tota, se, se on tota, se julkinen referenssi, mikä siitä palautteesta voi tulla, niin se on niinku kulla Eli se, että jos sä saat sitä palautetta, niin seuraava steppi siitä on kysyä, kysyä sitten se, että niinku, onko se valmis antaa palautteen julkisesti, koska siinä tapauksessa niin sitten tota, sä voit usein vaan ottaa jonkun sitaati, sitä otin vaikka palautteesta ja sitä käyttää ja no, en mä tiedä. Jos joku kun on, sulti, on tehnyt hyvää työtä jossain, niin kyllä me lätketään logot, logot meidän sivuille ja tälleen. Kyllä se, se on niinku tosi, tosi tärkeää mutta en sit tiedä, mistä tietää, että milloin on aika kysyä referenssejä. Tai oletteko itse asiassa semmonen kysyä myös, että itse kysynyt referenssejä tässä, ja saanut märkää rukkasta vai tota, onko tullut, tullut julkisia refuja niin on ollut minkälaisia syitä, että jos ei ole tullut? On kyllä,
1: siis, kyllähän sitä, niin kun, kun on kysynyt, niin kyllä niin kun refuja on saanut, ja tämä on hyvä, hyvä että nostit esille, koska mä just tajusin, että on tuossa tydyllistalla refun kysymyksen, <hysy> joka on unohtunut, mutta nyt mä muistin sen
2: taas. Kiitos kaikka.
0: Hellästi ohjattu. <hysy> Jep, ohjattu.
2: Hellä ohjaaminen. Ja mulla on varmaan vähän sama tilanne kuin Ateella, että kaikalta on tullut tullut kyllä se palautteen kysyminen, mutta se on vielä pikkusen tuossa vaiheessa, tai siis referenssin pyytäminen. Mutta on siis niin kuin palkkatöissä on kyllä ollut, ollut mukana siinä referenssin tekemisessä ja pyytämisessä, mutta sekin se ei nyt missään nimessä niin kuin minun aloitteesta tapahtunut, vaan se tuli taas sitten niin kuin meidän konsulttitalon puolelta pyyntö. Ja olin sitten vaan J. Samassa niiden tekstien kanssa.
1: Tietenkin jossakin, pitää vielä tuohon täydentää sitä, että joitakin sellaisia keikkoja tietenkin on, mistä sitä ei välttämättä voi saada, jos asiakas ei vaan halua. Tai siis jos sanotaan näitä että asiakas ei halua myöntää vaikka, että ne hankkia tai en, en, mä, en mä tiedä. Jotakin sellaista, että siinä on että ei yleisesti myönnä refuja.
0: Kyllä, kyllä. Siis mä, mä oon huomannut sitä, sitä kyllä, että et, et kun mä oon, mä oon tosi monen Friikun kanssa jutellut ja mä oon nähnyt a- aika monen muista, niin aika perusjuttu on se, että jos sulla on tarpeeksi iso brändi, niin kuin vaikka pörssilistot, sanotaan, että sä oot joku niin kuin Suomen top 10 isoimmasta pörssiyhtiöstä, niin jos joku menee sinne Friikkun tekee hommia, niin se on aika olematon se chanssi, että se Friikku tulee saamaan sitten minkäänlaista reffua. Se on ihan niin kuin korporaatiotasolla niin semmoinen mä- määritelty juttu. Ja sitten taas voi olla tämmöisiä niin turvaa syistä, että jotkut julkkarit ei halua, että niistä voidaan kertoa tai sitten jotkut ei halua kertoa, että me ollaan tehty mm. alihankinta, se voi olla joku imakotappio jollekin, että johonkin konsulttitalon sisäiseen hankkeeseen pitää ottaa joku freelanceri vaikka konsulttitalo tarjoaa itse näitä palveluita tai jotain tämmöisiä Mä voisin speku, spekuudella, ei kyllä tämmöistä siis on tullut vastaan vielä, mutta
1: Lol, jotain freelancereita käyttää aika nolo <laughs> <laughs> kyllä muakin hävettäisi
0: Joo. mutta mistä tietää, että milloin on aika kysyä sitä refua? Onko se niin kuin siinä vaiheessa viimeistään, kun soppari ruvetaan uusimaan?
1: Siinä vaiheessa, kun soppari uusitaan, siinä vaiheessa, kun on lähtemässä, mutta kyllä niin kuin, mitä itse haluaisi oppia, niin sen, että se pyytää vielä aikaisemmin. Ihan samalla tavalla kun se, pyytää sitä palautetta aikaisemmin. Kuitenkin niin Tietenkin julkisessa referenssissä, niin ei sitä varmaan välttämättä ensimmäisen viikon jälkeen haluta myöntää. Mutta siinä vaiheessa voidaan antaa jonkinlaista, no ei, ehkä viikon jälkeen voi vielä antaa, minkälaista palautetakaan. Mutta kuitenkin, kyllä san- sanoisin näin, että ei sitä kyllä mitään menetä, jos sitä pyytää vähän aikaisemmin mitä niin kuin ajattelee.
2: Niin ehkä siinä voi olla jotain semmoisia, vähän riippuu aina minkälaisessa projektissa olet, mutta jos se sinun toteutus tiimi tai sinä itse on jotain konkreettista niin hyvää saatu aikaan siellä, niin siihen voi mennä viikko, kuukausi, puoli vuotta. Niin on ihan hyviä semmoisia niin milestoneja, mikä on sitten helppo myös kirjoittaa siihen referenssiin, että mistä se, mistä se saadaan. Niin. Eli toisin
1: sanoen kun tekee ensimmäisen bugikor- tai bugikorjauksen, niin sitten voi olla sillä, että hei, tuota, <köhö> käyvyskö julkinen
2: refu. <köhö> Joo, ensimmäinen typo korjattu johonkin pull-requestiin.
0: Vai onko se sit, kun on joku tietty milestone, että no niin, sillee, et noniin, 15 000 riviä lisätty pakkakelokkiin, niin refun aika.
1: Joo, tämä on muuten myös siihen tavoitteisiin tosi hyvä, että niinku koodin määrä. Se
0: I delete code, se on tavoite. Jep. <laughs> Ai vitsi. Mitäs tota... Out. Me, me ollaan nyt puhuttu tavoitteesta, me ollaan puhuttu palautteesta, niin miten tota, meidän iso, iso aihe oli, niin kuin, että miten johtaa omaa työt tekemistä freelancerina, niin nämä nyt liittyy siihen, mutta voitaisiin puhua vielä vähän korkeammalla tasolla, että jos puhutaan ihan siitä niin konkreettisesta työnteon ohjaamisesta, niin otetaan tähän, tähän vielä lyhyt, lyhyt tota keskustelu siitä, että, että miten se eroaa se työnteon ohjaaminen, että sä oot freikkuna versus, että sä oot jossain työantajalla hommissa. Niin kuin miten, sanotaan niin kuin ihan day to day, että mitä sä teet, milloin sä teet, miten sä teet, niin miten se eroaa näissä?
2: No itse ite, tuota, tuota mietin ja pakko kyllä sanoa, että se on niin kuin ehkä hankalin, hankalin näistä aiheista itellä tavallaan se työn ohjaaminen se tulee jo melkein sieltä niin kuin omasta henkilökohtaisesta elämästäkin, että kuitenkin itse elän perhearkea, niin sitten on aika hyvin lyöty jo sit, sitä kautta tavallaan työajat lukkoon. Että et, et tavallaan ne tulee vähän niin annettuna sieltä, sieltä sitten. <laughs> vaimo, vaimo, ja lapsi, vaimo ja lapsi ohjaa aika hyvin minun työtä, että olin palkkatössä tai, tai, tai sitten tota friikkuna.
0: niin prioriteetit on kunnossa. Kyllä, okay.
1: kyllä poikan miehen ei ihan samanlaista. Sitten se tuli
0: Mulle tuli itselle mieleen tuosta työnteon ohjaamisesta, niin just, just tässäkin se kaksteräinen miekka, että sulla voi olla useampia toimeksantoja, kun sä oot freelanceri. Kai sulla nyt niinku konsulttinakin voi olla, mutta se, että öö, ne ei tiedä toisistaan ne asiakkaat, ja, ja ne ei niinku näe sen oman asiakkuudensa ulkopuolelle, niin sitten taas sun pitää ohjata vähän niin kuin Öö, sanotaanko näin, että sun pitää niinku ohjata sitä kokonaisuutta, koska kukaan niistä asiakkaista ei voi ohjata sitä muuta kuin sitä omaa korkeintaan, sitä omaa niinku osuuttaan vähän niin Mä en tiedä, saitteko yhtään irti tuosta, mitä mä hain tulla takaa.
1: Tämä on tosi vaikea sillä, että kun ei ole koskaan ollut sellaista oikein, tai ei ole yleisesti sellaista tilannetta, että olisi useampaa keikkaa.
0: Onko sulla on ollut konsulttitalossa useampi toimeksanta.
2: Mulla on ollut siis tavallaan yksi toimeksianto, mutta sitten on tehnyt siinä samalla myös sinne konsulttitalon sisään erilaisia, ollut tuommoisissa tarjouskilpailuissa mukana ja tuommoista touhuilua, mutta ei varsinaisesti silleen, että olisin kahdella asiakkaalla yhtä aikaa ja sitä itse asiassa toivoinkin aina esimieheltä, että älä laita minua kahteen projektiin yhtä aikaa, että en todellakaan halua sitä että tässä tietenkin friikkuilussahan on niinku se hyvä puoli, että se itse pystyt aika hyvin vaikuttamaan siihen. Valitse. Niin, et, että et ota kuin, niin, et ota kuin sen, vain sen yhden projektin, että et nythän sulla on niinku, mahisottaa helposti vaan semmoinen vaikka projekti, jossa on 20 prosenttinen työaika, teet vaikka päivän viikossa, tai kaksi päivää, kolme päivää, ihan kuinka vaan. Tai sitten painat kuukauden 16-tuuttista päivää, ihan, ihan miten haluatte. nohan ei ole ne ei ole varmaan edes laillisia niin palkkatöissä, ne on vähän haastavia tehdä silleen. Mutta.
0: Se, se vapaus, niin kun mä puhun, puhun freelanceriden kanssa ja niiden ihmisten kanssa, jotka haluaa lähteä freelanceriksi, niin mä sanoisin, että se on ehkä joku yli puolet siitä jengistä, kenen kanssa mä puhun, ketkä sanoo, että se vapaus on itseisarvo, että sä voit itse ohjata sitä sun työtä ja mä voin sanoa, että se on myöskin mulle Mulle semmonen arvo ja mä oon tosi vahvasti nyt esimerkiksi viestinyt se asiakkaan kanssa. Et, et mä, mä asiakkaalle niin kuin sanon suoraan, että mä, mä tykkään olla tällä toimeksiannolla sen takia, että muhun luotetaan niin paljon, että et mulla niin kuin tulokset voi puhua mun puolesta. Et mulla on niin kompleksi kuvia siinä, että mä johdan, johdan yritystä ja oon tota, asiakastyössä ja mulla on muita juttuja elämässä, niin se, että... Ö, A, niinku, se ei sovi mulle, jolle mä pääsen niinku, itse pitämään niitä lankoja käsissä ja itse päättämään niistä. Ja sit se, että se asiakas mahdollistaa sen, sen mulle, niin mä oon viestinyt sen tosi vahvasti, että et, et tää on niinku, se, niinku, että et mä tykkään olla täällä näin ja mä menestyn mun työssä ja mä haluan, että se, se jatkuu tälleen näin. Myöskin mä, mä oon ite ehkä niinku, viestynyt sitä vielä sinne asiakkaalle tosi paljon, sitä, sitä niin vapautta ja tällä näin. Ja, ja mitä mulle tuli tosta mieleen, niin sehän riippuu ihan Toimeksi annosta. Et mä en ole ikinä ollut semmosessa, vaikka mä nyt on tota julkisellinen asiakkaalla töissä, niin mulla on ihan tosi, tosi niin vapaat työajat loppujen lopuksi. Tietysti palavereissa pitää istua, joo, mutta ei, ei ole mitään sellaista, että pitäisi vaikka virasto aikoina tehdä, tehdä hommia tai muita. Ja sitten jos mä teen jotain semmoista isompaa selvitystyötä tai muuta, vaikka jotain arkkitehtuuria piirtelen, niin ei, ei sillä ole mitään väliä, milloin mä, milloin mä sitä teen. Ja mulla on täysin niin vapaat työajat, mutta ei, Tämä tää ei ole aina kuitenkaan semmoista, että miten te olette, onko teillä ollut jotain semmoista tosi niinku striktiä toimeksantoa, missä vaikka niinku on rajoitettu sitä, että on pakko tähän onsaittina tai rajoitettu sitä, että on pakko tehdä tiettyyn aikaan tai, tai muuta, niin onko teillä kokemuksia tästä?
1: Luojon kiitos, ei. Itse on sellainen tyyppi justiinsa, että siis totta kai nyt jotain deilejä ja palavereja ja tämmöisiä, mihin pitää osoitistua päivässä aikaan. mutta kyllä niinku... Itse vuosien varrella huomannut sen, että niin parhaimpaan floviin pääsee just niin kuin omalla ajalla. Se saattaa tulla joskus ihan ilta-aikaan. Ja sit jos silloin, kun se flovi iskee, niin sit on hyvä, että siihen pystyy iskemään. Että tietenkin se, että jos, jos asiakkaalla joku olisi koko ajan niskaa hengittämässä ja sellaista kivaa pikku mikromanagerausta tulisi koko ajan, niin ei se nyt, ei se nyt kivaa totta.
2: Mm. Joo, itellä oli tosiaan silloin, kun aloitin, aloitin hommat, toki sillä oli ehkä maailmakin pikkusen erilainen Ää, tuotetalossa sisällä, niin siellä ei ollut edes mahdollisuutta, mutta se nyt eh- ehkä johtui enemmän siitä, että siellä oli aika tiukat turvavaatimukset. Kurja. Ja siellä oli tota, niin kuin eri, eri tietokonekin, mitä ei saanut viedä pois niin kuin sieltä alueelta, että sitä ei saanut kytkeä edes internettiin. Niin se, se toi aika paljon semmoista niin kuin tietynlaista rajoitusta siihen, mutta sitten taas toisaalta, kun se oli ensimmäinen, ensimmäinen projekti, niin ei silloin jotenkin osannut edes niinku haaveilla, että pystyisi tekemään etätöitä joskus. Ja nyt taas se on sitten käytännössä satapinnaa etänä, mitä itse mitä tekee. Aika, aika laidasta laitaana on ollut kyllä näkemässä. Tuota.
1: Olisin koskaan miettinyt sitä, että tämä tulee olemaan just niistä asioista, mitä sä joskus tulevaisuudessa kerrot lapselle silleen, silloin kun minä olin nuori, Silloin mentiin paikan päällä tekemään töitä. Ei voinut nurkoilla sohvalla ja olla semmoisessa huonossa käppyräasennossa istumassa.
2: Jep. Kylpytakki päällä. Et voinut mennä tietokoneellasta, et voinut mennä kehityskoneella Overflow, ja copy sieltä koodia, vaan sulla oli eri kone jolla se kävit internetissä lukemassa jotain. <tos> Dependensioja ei voinut tuoda, tuoda kehityskoneella mitenkään. Ne tuotiin muistitikulle ja ne skannattiin virusteen varalta. Ja...
1: Oota, se nyt, vai ei, tämä ei, sitä
2: totta? Tämä on ihan, tämä on ihan totta. Ja siis on aika varma, että on, on olemassa vieläkin semmoisia, <tos> semmoisia projekteja, missä tota, näin toimitaan.
1: Stack overflow ei pääse. <tos>
0: <tos> Ai mitä? Pitääkö kooda ilman siis chat GPT? Ei, eikö, eikö sinä ole
2: nettiin sillä koneella? Kehityskoneella ei, ei, päästä, ei, ei, ei pääsyä nettiin. Ei, ei pääsyä nettiin. Oli erillinen kone internettiin ja erillinen kone kehitykseen. Kehityskonetta Tuo. ei saanut viedä sieltä tiloista pois.
1: Siis tuosta jos pitäisi ottaa askel taakse niin se olisi oikeasti paperilla koodaamista.
0: <lacht> niin, pöytä Jep. paperille.
1: Jep. ja sitten se, että Kännykällä kuvaan siitä ja AI lukee sen ja
0: liittää se sulle koneelle. Mutta kyllä noita, siis, noita tulee ihan friikuillekin. Noita kutsutaan semmoisiksi toimeksannoiksi, mitä pitää tota toimittaa turvatilassa. Ja nyt esimerkiksi mm. on tullut semmoisia keikkoja vastaan, että sä saat niinku kolmen vuoden mittaisen toimeksannon, mutta sun pitää sitoutua siihen, että sä teet turvatilasta töitä niin kuin virastoajat jossakin kyllä. paikassa X.
1: Mutta onko se koko ajan tekemistä, vai eikö se ole enemmänkin nykyään sillä, että sä menet yliin diplojaamaan jotain sinne? Että se on sellainen, että sinne ei saa viedä mitään laitteita tai tämmöistä.
0: Sitä konetta ei saa viedä pois sieltä, millä sä devaat, niin miten sä viet sen koodin sinne, mitä se diplojaat, tai mitään. Että niinku, se on vaan niin kuin Just niin kuin tuo, mitä Jussi selitti tuossa noiltä.
1: Mun tota muistitikulta jollain.
0: Ei niin, jos sä sanoit sitä muistitikusta, Jep. Mutta mäkään ihan tarkalleen tiedän, mutta tämä oli se mun käsitys. Käsitys, mutta tota.
1: Jos, jos kuuntelijoissa on joku, joka tietää, niin let us know. Tää kiinnostaa. Ei välttämättä tollinen keikka, mutta jos tulee tarjous, niin kuuntelen.
0: Aatte <tos> no niin, laitetaan turvatilaa jonnekin kellari, että näin ikinä pääset näkemään aurinkoa.
1: Mielelläni sellainen, missä on pehmustetut seinät. Ja sitten sellainen kiva valkoinen paita, minkä päällä saa koodat. <tos> Se voisi olla kiva.
0: Toi mitä Jussi sanoi aikaisemmin, niin. Ekassa työpaikassa ei ollut tietoa paremmasta, niin sit sitä ei sille osannut ajatella, että vaatisi jotenkin vapau- vapauksia tai muita. Ja sitten taas konsulttitalossa niin kuin aika hyvin sua kyllä kuunnellaan silleen, että et, mä en halua olla monella keikalla, no sua ei laita monelle keikalle, mutta kyllä mä näkisin, että Friikulla on kuitenkin viimeisessä kädessä se ultimaattinen vapaus niin kuin päättää, päättää, että mi- mitä työtä sä vastaa, ja mitä et, ja jollekin se voi painaa siellä vaakakupissa, siellä on se hinta, siellä on se vaikka toimeksainen mielekkyys ja tämmöiset niin kuin muut speksit, speksit, mistä sä niin kuin vaakakupissa katot, että kummalle puolelle se menee, että onko se niin kuin yes or no, niin tämä on yksi juttu niistä, että kun sä, sä itse oot miettinyt vähän, että kuinka paljon sä arvostat sitä sun vapautta, niin sä voit sitten miettiä, että kuinka paljon se just sulle vaikuttaa siihen sun valintaan. Et, et mulla ainakin itselle niin vaikuttaa sen verran paljon, että et, et mä niin kuin jos mä olisin toimeksianossa, jossa mä voisi esimerkiksi lähteä ulkomaille ollenkaan, niin mä todennäköisesti pyrkisin sitten etsimään ainakin jotain muuta toimeksiantoa, mikä mahdollistaa se. Et mulle se vapaus on tosi iso arvo, mutta jollekin muulle se ei, ei välttämättä ole. Että joillekin se, että tähän toimistolla ja on saitteena, niin voi jopa olla niinku plussaa tietyllä tavalla. Että mikä on se sun oma, oma niinku valinta? Se on ehkä se polttava kysymys tässä.
1: Just näin. Jokaiselle jotakin. Valinnat toika vaikeita. Kivoisi joku muu voi tehdä valinnan puolesta.
0: Jep, he. mutta me ollaan nyt tunnin verran tässä jaariteltu. Tässä oli todella mielenkiintoisia teikkejä ja, ja juttuja, mutta mä ajattelin, että mä voisin vähän nyt vetää näitä meidän ajatuksia tässä kasaan, että tämmöinen lyhyt TLDR loppu meidän kuuntelijoille, niin oman työn johtamisesta ja ohjaamisesta, niin voidaan todeta se, että ei ole olemassa mitään one size fits allia, eli... Tässä on kyseessä aina sun omat preferenssit, sun oma toimeksianto, että miten, miten asiat, asiat menee, ja freelanceran sä pystyt vaikuttamaan niihin asioihin, ja jos sä tykkäät vaikuttaa paljon, niin friikkuna tekeminen voi olla sulle se juttu. Mutta sekin, että jos sä friikkuna tekemään, niin ei se, se voi olla ihan samaa kuin palkkatyössäkin, tai sitten se voi olla ihan erilaista, riippuen siitä, että minkälaisen toimeksannon sä saat. Ja jos sä näissä asioissa kuljet, äh, kuljet putkikatseisesti, niin... Sä et välttämättä, mä väitän, että sä et välttämättä pysty pääsemään semmoiseen niin todella tyydyttävään elämään. Eli minkä takia sä haluat asettaa näitä tavoitteita, mistä me puhuttiin, minkä takia sä haluat, haluat tota, mitata niitä, että et miten sä pääset niihin ja kysyä palautetta ja oppia oppia lisää, niin loppujen lopuksi perimmäinen, perimmäinen juttuhan tässä, että sä haluat mahdollisimman niin hyvän, hyvän työn ja hyvän, hyvän elämän itsellesi, niin Kukaan muu ei sitä sun puolesta voi tehdä. Jos et itse ota asioita ohjaksi, niin sä oot aaltojen vi, viemänä, mutta sitten tota... Ei tähänkään ole oikeata vastausta. Ehkä se aaltojen vietäminen meneminen on sitten se jonkun juttu. Mutta toivottavasti nyt ainakin nämä keskustelut, mitä me tässä käytiin, niin saisit pohtimaan näitä asioita. Ja toivon mukaan sä nyt ainakin niin sitten teet tietoisesti niitä sun valintoja. Et jos et sä aseta niitä tavoitteita, niin se on ainakin sitten sun tietoinen niin valinta Elää, elää ilman tavoitteita. Tämä on mun loppukaneetti. tuleeko meidän koirille jotain muuta vielä lisättävää tähän? Uh.
2: Eipä kyllä. Hyvin tiivistit.
0: Siinä tapauksessa Ei. mä toivotan teille hyvää loppuelämää. Kuuli Toivottavasti olette seuraavallakin kerralla vielä meidän mukana. Toivottavasti teillä on oikein selkeät tavoitteet, joita olette saavuttanut seuraavan ajan, kun kuunnellaan. Ja myöskin hyvästelen tässä, tässä nyt sitten tota mun keskustelukumppanit Aten ja Jussin. Jussi oli tosi mahtava sun kanssa keskustella. Toivottavasti ei nyt ollut ihan niin hirveätä, että tut vielä seuraavallakin kerralla joskus tulevaisuudessa näihin meidän keskusteluihin mukaan. Et mä ainakin nautin, nautin näistä tosi paljon. Et toivottavasti jäi hyvä Hyvä fiilis ja no, atte, business as usual, Vuh, vuh.
1: Vuh, vuh.
2: Joo, kiitos kun pyysit, oli kyllä ihan mukava olla, olla messissä ja palaillaan sitten seuraavalla kerralla.
0: No niin, koirapuistossa nähään sitten taas. Moi moi. Kyllä, koirapuistoon.
1: Moikka, moi.